0: verdades maravillosas hemos estado considerando las verdades eternas que fluyen de la cruz verdades eternas que fluyen del calvario y el apóstol Pablo expone estas verdades maravillosas en Efesios capítulo 1 capítulo 2, capítulo 3 todo el libro de Efesios y a través de también sus epístolas y todo el Nuevo Testamento ahora, la pregunta es ¿Le costó a Dios llevar a cabo la redención? ¿Lo hizo a él con un chasquido de dedos, como se suele decir? ¿O realmente fue algo que no fue fácil para él? Bueno, la Biblia dice en el Salmo 8, versículo 1, voy a buscarlo un momentito, Salmo 8, versículo 1, dice, oh Jehová, no, este no es. Salmo 8, 1. No, no es. Eh... Es un salmo que dice que él con su dedo hizo el universo. Bueno. Empezamos mal esta mañana el mensaje, ¿verdad? Empezamos mal. Pero bueno, espero que nos podamos corregir en el mensaje, durante el mensaje. Hay, hay, hay muchos lugares en la Biblia, no hace falta que lo busquéis y que estéis ahí preocupados por sí, ello. 8-3. Claro, claro. Es que yo tenía aquí 8-1 en mis notas, pero es 8-3. He Gracias, Esther. Dice: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Tus dedos. Así que, metafóricamente, el Señor. Pues hizo así, ¡pum!, y creó el universo. Pero la Biblia dice que Él utilizó su brazo entero para redimirnos. Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, espero que este esté bien, Isaías capítulo 53, versículo 1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y hay varios versículos, no hace falta que los busquemos todos, pero la Biblia habla de que Él usa su dedo para crear, pero en cambio usa todo su brazo para la redención. En esta mañana vamos a ver algunos aspectos importantes acerca de esta redención. Humanamente hablando, si pudiéramos expresarlo de esta manera, cualquiera de nosotros se hubiera encontrado con graves problemas si hubiera tenido que pensar en redimir a la humanidad, si hubiera tenido que pensar en salvar a la humanidad. Primeramente, el primer gran problema es cómo salvo a estas criaturas traicioneras que se han puesto de lado con Lucifer en, esta, en, esta, en este motín tan grande... Y, y han caído en sus delitos y pecados, se han alejado de mí, se han corrompido enormemente, como dice el libro de Efesios, capítulo 2, los ocho primeros versículos. Vamos a leerlo, Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 8. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es esa, 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 esa desconexión que mencionaba Esther de ese fusible, que está roto por la mitad, y es irreparable, tienes que hacer algo diferente, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Después de preparar los mensajes que he estado preparando durante los últimos dos meses, yo, personalmente, al leer estos versículos, es como que resucitan estas verdades. Es como que se aclaran estas verdades. Es como que se me abre la boga y digo, wow No sé, vosotros, pero a mí me está ocurriendo que cuando leo estas verdades digo, Señor, ¿cómo puede ser que que siendo yo pecador, estando muerto en mis delitos y pecados, haciendo la voluntad de mis pensamientos, de mi carne, tú me pudieras amar y me salvaras. Vamos a orar, que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, Padre. Te damos gracias, oh Señor, por estas verdades maravillosas, transformadoras, que transforman la mente, el corazón, el alma, el espíritu, nuestro rostro, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones, y es una transformación tan grande, Padre, por el Calvario, por la cruz, ese milagro maravilloso de la cruz. Oh, Señor, te alabamos y te bendecimos, Padre. Sabemos que todavía tenemos lucha contra carne y sangre, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y sabemos cuál es el secreto para poder ir adelante, manteniéndonos firmes, sabiendo en quién hemos creído, Padre. Señor, sabemos que somos luz y el diablo nos ataca, ...y quiere desanimarnos, quiere que tiremos la toalla... ...pero vamos a seguir adelante hasta que tú nos lleves... ...a tu presencia Señor, danos la unción de tu Espíritu... ...danos la plenitud de tu Espíritu... ...Señora, todos nos estamos en esta iglesia, en esta mañana Padre... ...llénanos de ti, manifiesta el cielo aquí en esta mañana Padre... ...oh que podamos ver tu gloria, tu hermosura Padre... ...que lo que he preparado Señor esta semana pueda quedar a un lado... ...y que tú hables Señor a través de este altavoz, Señor, y que todos, incluido el predicador, podamos salir con deseos, oh Señor, de vivir en un avivamiento, Padre, que el cielo inunde nuestras vidas aquí en la tierra, Padre. Señor, que muchas almas puedan venir a conocerte, oh Padre Celestial, aquellas que te están buscando, aquellas, Señor, que todavía no han dado el paso, Padre, que puedan, Señor, en este día entregarse a Cristo, Señor, y dar su corazón al Salvador a ti nos encomendamos Padre, a ti sea toda la gloria y la honra Padre, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. amén amén. bueno ¿cómo podría ¿cómo puede ser posible si nosotros nos hubiera tocado el pensar en redimir a la humanidad? primeramente hemos traicionado a Dios nos hemos puesto en las filas del diablo y, y esto pues es, 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 es para, un, para nosotros humanamente hablando es algo que no se puede concebir. Eh, estábamos condenados a muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo puede ser que el Señor nos pudiera rescatar? ¿Cómo puede ser que el Señor de esta, esta, esta gente que está cubriendo la tierra, la humanidad, pudiera rescatar y hacer una novia para el Señor Jesucristo? Una esposa para el Señor Jesucristo, como dice Apocalipsis capítulo 5. Dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así que el Señor de toda lengua, pueblo y nación ha cogido. A, a, a unas cuantas personas y las ha redimido y ha hecho para el Señor Jesucristo una novia, una esposa maravillosa. Es imposible, humanamente hablando, poder llegar a solucionar el problema en el que el hombre estaba metido. Pero además, si le añades lo que dice Efesios acerca de, de la gran lucha que había entre judíos y gentiles, o sea, esto es verdaderamente un milagro. Los judíos y gentiles estaban separados, divididos, humanamente hablando, la reconciliación era imposible. Pero Dios lo ha hecho. La Biblia dice que tanto judíos como gentiles, esto lo vemos en el libro de Romanos, capítulo 1, donde el apóstol Pablo, en el capítulo 1, expresa con su, con su manera maravillosa, inspirado por el Espíritu Santo, el pecado de los gentiles. Y tú lees allí los pecados gordos, graves, o, o, horribles, acerca del pueblo gentil. Pero en capítulo 2 de Romanos, tú ves allí el pecado de los judíos. Y ves en el capítulo 3 la universalidad del pecado. Humanamente hablando, para nosotros hubiera sido imposible reconciliar y de esta humanidad sacar una novia para el Señor Jesucristo. Y aquí estamos nosotros. Éramos, como dice Efesios capítulo 1, capítulo 2, hijos de desobediencia, muertos en nuestros delitos y pecados, y como consecuencia, con una vida completamente destruida, con una, mente, con una vida completamente alterada, eh, por eso es que vemos la televisión, leemos los periódicos, eh, y, y vamos a, a los hospitales y psiquiátricos, y vemos a tanta gente que está desesperada, tanta gente con, dicen, problemas psicológicos y es verdad, existe. La mente es, es algo muy grande y a menos que Dios controla y coja tu mente y coja tu corazón, es normal que haya desvaríos. Claro, la sociedad, los psicólogos, psiquiatras y filósofos le han dado ciertos títulos a estos desvaríos mentales. Uno de ellos, por ejemplo, y, y vienes, hablas con alguien y te dice, no, es que esta persona es bipolar. Bipolar. Bueno, ¿no será que está muerto en sus delitos y pecados? ¿No será que si viniera a Cristo y, y dejara que Cristo lo salvara, quizás su bipolaridad se rectificara? Otros le ponen el, el título de TDA, TDAH, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Bueno, es un título, es un título, un letrerito que, clac, le han colgado a la persona porque la ciencia no sabe dónde colocarlo. Yo no digo que no haya problemas, que necesites atención, algún problema físico, algún problema hormonal, algún problema neuronal, los hay, existen y es necesario la medicación, pero... Pero este mundo está muerto en sus delitos y pecados y muchas de estas etiquetas que el hombre coloca no es otra cosa que simplemente la separación de nuestras vidas en relación a Dios. Otros le dicen trastorno de personalidad. Bueno, el apóstol Pablo lo menciona claramente aquí en Efesios 2, capítulo 1, versículo 3. Dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo le llamará la ciencia o la psicología? ¿A, a qué, 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 qué etiqueta le van a poner a esto? Estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de, de desobediencia. Los hijos de desobediencia. Estamos ahora mirando a ciertas características de los hijos de de desobediencia. Quizás no vemos la negrura en nosotros mismos de estas verdades de Efesios y le damos poco valor a lo que Cristo hizo en el Calvario. Claro, si tú no ves el problema de tu corazón, que estás muerto, que estás siguiendo la corriente de este mundo, que te has, has asociado con Lucifer, con el diablo, entonces no vas a ver lo maravilloso que es el, cal el Calvario, nuestra mente estaba en tinieblas y no podemos ver claramente, eh, nuestra voluntad estaba endurecida y siempre escogía el yo, y sobre todo si sacamos algún beneficio, pues entonces todavía peor, nuestra alma estaba muerta, y por seguir el ejemplo de Esther, es como aquel que tiene una radio o un televisor y, y, y tiene un fusible fundido, e intenta sintonizar, y no hay ningún tipo de sintonía, porque hay que abrirlo, hay que mirar, y a ver qué lámpara, de aquellos antiguos, ¿eh? aquellas televisiones, donde había lámparas, lleno de lámparas, y, y, y a veces venía el técnico a, a casa, no y, y yo veía como el hombre, y, y, y yo digo, es que esto es imposible repararlo, ¿cómo? ¿Cuánto sabe este hombre, verdad? Imaginaos Dios para poder traer la redención, y, 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 y salvarnos, Además, como dice también Efesios capítulo 2, versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, estábamos metidos en un río. No sé si alguna vez has visto en televisión, no sé si alguien lo habrá experimentado, meterse en una de esas canoas eh, allí por Lérida, ¿no? Y entrar en esos rápidos y entrar y saltar. Y, y bueno, todos hemos visto alguna vez alguna película, ¿no? Y, y es película y estamos ahí, estamos nerviosos porque sabemos que va a venir la catarata y quizás la barca se va a volcar, ¿no? Y no hay solución. Estás metido en un río, estás metido en un, en un, en un cañón, estás metido eh, en, un, en un rápido de aquellos que tienes que simplemente hacer lo que puedas para mantenerte en la barca y no caerte. Así estamos nosotros. Metidos en esa vida, alejados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, alejados del cielo, eh, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Ahora, para entender la, la, lo grave de esta situación, tenemos que entender un poco más la naturaleza y la estatura de la persona a la que estamos desobedeciendo. No es lo mismo si hay en una familia dos hermanos, y un hermano le dice, el mayor le dice al pequeño, Tony o Miguel, saca la basura. Y el hijo, el hermano pequeño, que es el hijo pequeño de la familia, le dice al hermano mayor, no me puedes obligar y ni los sueñes que voy a sacar la basura. Esto ocurre, ¿no? El hermano pequeño le dice, sácala tú si quieres. Claro, no es lo mismo si el hijo pequeño se lo dice al padre. El padre le dice, hijo, saca la basura. Y el hijo pequeño, coge fuerzas, coge oxígeno y dice, no me puedes obligar. Sácala tú si quieres. <risa> Pero claro, no es lo mismo si este joven ya ha crecido un poco y un día, después de hacer una fechoría, está sentado en el banquillo en un juzgado y el juez dictamina algo y el aquel adolescente o joven le dice al juez no me puedes obligar hazlo tú si quieres ¿cómo? sin embargo cuando se trata de Dios hermanos le decimos a Dios no me puedes obligar no lo voy a hacer ¿cierto? y nos parece grave que un mocoso le diga a un juez, no me puedes obligar, no lo voy a hacer. Pero no nos parece tan grave cuando se lo decimos a Dios. Dios nos habla por su palabra. Y le decimos a Dios, me entra por aquí y me sale por aquí. Yo haré lo que me dé la gana. Y esto lo hacemos de forma práctica en muchos aspectos de nuestra vida. Y Dios dice una cosa pero a nosotros nos da igual. Y realmente estamos retando al juez de toda la tierra cuando él claramente nos da un mandamiento en su palabra y nosotros le decimos, simplemente lo ignoramos. Lo ignoramos, cerramos nuestros oídos y hacemos lo que realmente queremos. Así que no es de extrañar, hermanos, que Dios haya creado o vaya a crear un infierno para el diablo y sus ángeles. Y aquellos que le dicen, no me da la gana. Es el lugar donde van a ir esas personas. Porque Dios ha hablado claramente. Ya veremos más adelante, espero que nos dé tiempo eh, a poder terminar el mensaje. Y veremos claramente el gran amor de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros Así que hay muchos que eh, reten a Dios y dicen, yo no entiendo, ¿cómo puede ser que si Dios es amor exista un infierno? ¿Cómo? Pues es normal, es lógico, si tú le dices a Dios, no me da la gana, no quiero hacer lo que tú me dices, pues es normal que no puedas entrar en su presencia, porque Él no va a permitir que ningún pecado entre en su presencia. Y es por esa razón que todas aquellas personas que deciden hacer su voluntad y deciden rechazar a Cristo, finalmente sean enviados por ellos mismos al infierno eterno. A propósito, el infierno no está creado para las personas. El infierno va a crearse para el diablo y sus ángeles, pero van a ir allí todas las personas que no estén revestidas de Cristo. No hay castigo suficientemente fuerte para aquellos que se rebelan en contra del Dios Todopoderoso. No hay. Así que, hermanos, la pregunta es, ¿por qué tenemos tanta insensibilidad al pecado? ¿Por qué tenemos tanta insensibilidad? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer a Dios? ¿Por qué nos cuesta tan poco desobedecer a Dios? La costumbre de pecar hace que le demos cada vez menos importancia al pecado, porque nos acostumbramos al pecado. Nuestras conciencias se acostumbran y entonces no entendemos la gloria de Dios. Y Dios nos dice en su palabra algo y nosotros nos lo tiramos a la torera. Y no estamos dispuestos a obedecer. El mundo ve de lo más normal romper las leyes de Dios. Pero el cristiano no tiene que verlo de lo más normal, si tú dices que eres cristiano y te da lo mismo 8 que 80, en cuanto a lo que Dios dice en su palabra, plantéate si realmente has, te has convertido a Cristo, porque en la iglesia hay trigo y hay cizaña también, y el Señor le dice a sus apóstoles, no, dejar crecer juntamente el trigo y la cizaña no vaya a ser que si el arrancamos, arranquemos trigo también con ello, esto es algo que el Señor va a hacer yo no sé quién es salvo y quién no es salvo tú tienes que saber si realmente eres salvo porque tienes la disposición de obedecer a este Dios que es el juez de toda la tierra y esto me lo tengo yo que, que, que plantear y nos lo tenemos que plantear todos nosotros no, te, no tenemos no debemos de tener la actitud de decirle a Dios Señor gracias ...pero yo haré lo que me parezca... ...haré lo que me parezca... ...a menos que el Espíritu Santo... ...abra nuestros ojos... ...traiga un ...y nuestras conciencias se sensibilicen... ...acerca del pecado... ...incluso después de ser salvos... ...vamos a tener que que, que... ...que negarnos... ...vamos a tener que ser sinceros... ...el Señor a veces trae pruebas a nuestras vidas... ...para sacudirnos... ...porque estamos viviendo en nuestra propia corriente... ...estamos viviendo de acuerdo a nuestra imaginación... Nos hemos hecho nuestra propia Biblia, hermanos. Y tenemos que volver otra vez a las Escrituras y decir, Señor, perdóname, Señor. Quiero obedecerte, quiero hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Y el creyente tiene que decir lo que dijo el, 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 el rey David en Salmo 139. Examíname, oh Dios, examíname y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de, de perversidad y guíame en el camino eterno. Oh Señor, que el cielo pueda bajar a mi vida, que el cielo pueda bajar a mi familia, que el cielo pueda transformar mi vida terrenal completamente. Porque yo creo que hay demasiado infierno en, en las vidas de cristianos. Y el cristianismo del siglo XXI está muy dominado por el infierno. Así que, hermanos, a menos que nos mantengamos en el centro de la voluntad de Dios, a menos que nos mantengamos expuestos a la frecuente meditación de la palabra, la frecuente meditación de la palabra, a menos que nos mantengamos expuestos a la predicación de la palabra, y a menos que nos mantengamos en buena comunión con el Espíritu Santo de Dios, Vamos a ser afectados por el mundo infernal, en la vida terrenal. Por eso el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 2, el espíritu que ahora opera, es un espíritu, es un espíritu, es un ambiente. Es la costumbre que hemos traído de la vieja vida. Tenemos que tener cuidado, como ya he dicho en otras ocasiones, qué es lo que traemos ...de la vieja vida, no hay nada de la vieja vida... ...que pueda ser redimido... ...todo tiene que ser muerto, todo, todo tiene que ser matado... ...como dice Colosenses capítulo 3... ...haced morir en vosotros lo terrenal... ...fornicación, esta semana lo estábamos... ...no, no me acuerdo con quién, lo estábamos mencionando... ...fornicación, la palabra pornella ...la palabra pornografía viene de ahí... ...y este mundo está lleno de, esta, de este pecado... ...que coge el corazón de los varones y también de ciertas mujeres, y los destruye, y los completamente los anula y nos aliquila. Hermanos, huyamos de la sensualidad del siglo XXI. Así que haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, palabra... Bueno, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Dejemos que la Biblia lo diga. Colosenses capítulo 3 dice, hacer morir pues lo terreno en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales el aire de Dios viene sobre los hijos de desobediencia lo mismo que leemos en Efesios capítulo 2, versículo 2 los hijos de desobediencia hay una multitud de hijos de desobediencia y nuestra sociedad está llena de hijos de desobediencia ¿quieres ser tú uno de ellos? ¿Quieres ser tú uno de esos hijos de desobediencia que le dicen al juez de toda, de toda la tierra que te lo crees tú que voy a obedecerte? Quizás no lo decimos en voz alta, pero lo pensamos. Lo pensamos y lo demostramos con nuestras acciones muchas veces. Porque no queremos y no nos da la gana de darle la gloria a Dios. En lugar de obedecer a Dios, muchas veces lo que hacemos es obedecer a los instintos de nuestra carne y de la concupiscencia de la carne. Como he dicho, este mundo está lleno, está lleno. Y los cristianos tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, 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 cuidado. Porque cuando entra y hace nido en nosotros cualquier pecado de la carne de esta concupiscencia o de otras cosas puede ser la testarudez de nuestro carácter como alguien hace poco dijo no, es que yo tengo un carácter con muy mala ¡Pum, pum, pum lo que dan las vacas ¿vale? tengo un carácter con muy mala esa es que eres cristiano o sea, tú no puedes tener un carácter de este tipo y ser cristiano a lo mejor lo tienes, a lo mejor eres carnal hasta las cejas y estas cosas no te las has planteado nunca pero, hermanos, tenemos que tener cuidado. Cada persona que ha nacido en la familia de Adán, que somos todos, tenemos tendencia, hermanos, al egoísmo. ¿Sí? Tenemos tendencia al egoísmo. Tendemos ten ten tenemos tendencia a querer ser servidos. Tenemos tendencia a imaginarnos nuestras normas y nuestras leyes y excusas baratas que no sirven para nada con el propósito de ser servidos y de hacer lo que yo quiero hacer lo que yo quiero buscamos primeramente nuestra gloria buscamos primeramente nuestros propios intereses en lugar de los intereses de Dios en lugar de los intereses de Dios menudo cuadro estoy pintando en esta mañana hermano, pero es la realidad, ¿eh? es la realidad somos muy duros somos muy duros. Y no queremos estar bajo el grupo de los hijos de desobediencia. Queremos estar en el grupo de los hijos obedientes, que están dispuestos a ser mártires por Cristo, que están dispuestos a que Jesús sea el Señor, el Señor. Y quizás es más difícil en el siglo XXI que en el siglo I. Ya lo he dicho muchas veces. ¿Quién es César? ¿Quién es, quién es Señor, César o Cristo? Bueno, pues era, eran 20 segundos. Pero tiene que ser muy duro ¿eh? ser comido por un león, ¿eh? esos dientes grandes, ¿verdad? Tiene que ser muy duro. Nadie quisiera estar en la piel de aquellos hermanos que fielmente y con toda fuerza dijeron, Cristo es Señor. Y fueron comidos. Blandina, por ejemplo, en el siglo I. Otros muchos. Otros muchos. Esta semana no he tenido mucho tiempo para enviar artículos. Pero tengo un artículo esta semana que seguramente enviaré mañana acerca de Fanny Crosby. Estábamos leyendo la historia de Fanny Crosby con mi esposa. Y yo no podía leerla. Es que estaba quebrantado. Intentaba leerla y no podía, no podía leerla. Una mujer llena del Espíritu de Dios. La voy a enviar mañana. Voy a intentar sacar el tiempo para, para editarla, traducirla y enviarla mañana. Fanny Crosby. Una mujer, una niña que cuando era bien pequeña le dieron un medicamento y quedó ciega. Se, se quedó ciega. Y ya no vio por el resto de su vida. Y es una mujer que escribía poesía y escribió miles de himnos con tonos evangelísticos. Que DL Moody y Gitano Smith, otro evangelista, y otros muchos usaron su música en las campañas evangelísticas. Una, una mujer ciega, pero llena del Espíritu de Dios. Y qué bendición. Juan Ramón está viendo a Fanny Crosby ahora, hermana. Y nosotros un día también la veremos, a Fanny Crosby y a otros muchos. Gloria a Dios. Queremos estar en el grupo de los obedientes, no en el de los, de los desobedientes. Queremos ser llenos del espíritu y no llenos del espíritu de esta generación y de esta edad. Pero la Biblia también dice que no solamente hay un grupo muy grande, la gran mayoría que son hijos de desobediencia, pero también la Biblia dice que son hijos de ira. Fijaos en el versículo en el versículo 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira. Imagina por un momento que estás allí tú, participando de ese juicio del adolescente que quizás ha robado algo o simplemente pues lo han pillado con un montón de drogas y, 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 o ha matado a alguien y está allí. Y entonces pues eh, el, el, ese joven le dice al juez, pues, no me da la gana de obedecerte, lo vas a hacer tú, porque yo no lo voy a hacer, nosotros estábamos allí sentados, en el banquillo, entre el público, eh, nos tragamos la saliva, y de, con, con, con una sensación de vergüenza ajena impresionante, le decimos, ay, la que te va a caer, la que te va a caer, por tu orgullo, en lugar de humillarte, cerrar tu boca, la que te va a caer. Pues esto es lo que la mayoría de personas hacen con el rey de reyes y señor de señores. Cuando el rey de reyes y señor de señores les dicen, el que, el que no tiene al hijo no tiene la vida, y la ira de Dios está sobre aquellos que son hijos de desobediencia, la gran mayoría de personas les dicen, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿Por qué? Porque son ira, hijos de ira. La ira de Dios es la respuesta lógica y normal al motín constante que se levanta en contra de Dios por el hombre. La ira de Dios es la manifestación normal al pecado del hombre. Dios no sería justo si fuera moralmente indiferente al pecado. Su ira, por supuesto, no es como la de los hombres. La de los hombres es cruel y caprichosa. Su ira es justa, exactamente justa. Y el hecho de que no compartamos la misma repulsión que Dios tiene hacia la maldad es un testimonio de los efectos entumecedores que el pecado ha tenido sobre nosotros. Nosotros no compartimos la sensación y no somos sensibles como Dios es al pecado. No somos sensibles como Dios es al pecado, porque si fuéramos sensibles, cambiaríamos, cambiaríamos. ¿Cuán sensible eres al vómito? ¿Cuán sensible eres al vómito? ¿Te gusta estar al lado de alguien? ¿Te gusta estar sentado en un avión y al lado de alguien que coge la bolsa y, de... y empieza a vomitar y el olor empieza a expanderse? Ni mucho menos nos gusta limpiar el vómito de otra persona. Bueno, nos ha tocado limpiar vómitos, pero nos ponemos bisvaporú con, con algodones en, 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 en la nariz, ¿no? O cuando estás, estás limpiando una vez allí en Estados Unidos un opasum, aquí en España no hay opasums, es un animal muy bonito, con un hocico, una cola larga, así en plan rata, así de grande. Teníamos uno debajo de la bañera y escuchábamos ruidos debajo de la bañera. no? Le dijimos al Instituto Bíblico, oye, escuchamos ruidos. Taparon el sitio por donde entraba el opasson, eh, opasson se llama, y, tienen, y se encuelgan de los árboles y, 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 y tienen muchas crías cuando son pequeños y taparon el, el agujero, el opasson, no pudo salir y se murió allí. Y empezó a ver, a ver un olor así como a, a, a carne asada. Al principio no era, el olor no era desagradable. Era una especie como de Interesante el olor. Pero claro, al pasar los días empezó a hacer una peste el lavabo y el comedor donde vivíamos. Le dijimos, oye, hace una peste aquí impresionante. Fueron, abrieron la, 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 la trampilla que había ahí en la trampilla de la, debajo de la bañera y el hombre se puso unos algodones así llenos de bisba por uno. Yo dije, madre mía, lo que le va a picar la nariz a este hombre. Pero sí, sí, estaba allí muerto. Es, es horrible, ¿verdad? Cuando un, un cadáver, ya hace días, que está putrefacto, ya sea un gato, un perro o el vómito, por, 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 por ponerlo bien. Pero a nadie le gusta, incluso después de haber limpiado el vómito. Limpia, le echas lejía, todo lo que quiera y hay una especie como de aroma, ¿no? Que todavía permanece en la habitación, ¿verdad? Y el apóstol Pedro tiene algo que decir del vómito. Y el apóstol Pedro nos dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Y aquellos que son hijos de ira, por mucho que tú les prediques y les digas, volverán otra vez al vómito e incluso se lo comerán, como hacen los perros. Los perros se comen el vómito. No sé, les gusta, se ve, tienen otra naturaleza, pero nosotros no somos así. Sería, sería horrible, ¿no?, no sé si hay alguien, no creo que de aquí, ¿no? ¿os gusta el olor a vómito? no, yo creo que si hiciéramos esta pregunta a nivel mundial a nadie le gusta el olor a vómito pero cuando Dios ve al hombre que se ha ido detrás de Lucifer cuando Dios ve al hombre que le ha levantado el puño y le ha dicho, no me interesa, no quiero saber nada déjame en paz no ¿cómo ve Dios a la humanidad? Por supuesto, al principio del mensaje he dicho que si a nosotros nos hubiera tocado darle solución al problema de la humanidad, no hubiéramos sabido cómo hacerlo, porque realmente el pecado es algo horrible, como acabo de decir hace un momentito, eh, una frase que acabo de decir. Así que vamos un momentito a segunda Tesalonicenses capítulo 1, Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Segunda Tesalonicenses 1 del 7 al 9. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder esto es muy fuerte, pero pensáis que Dios simplemente tendría que con su perfecta santidad siendo el juez perfecto que es Debería de dejar entrar a los pecadores a su presencia Sucios en sus delitos y pecados Cuando como vamos a ver en un momentito Él ha hecho todo Ha dado todo por salvarnos Y nosotros tenemos la desfachatez De decirle no me interesa No voy a obedecerte, incluso siendo cristianos Nos entra por aquí y nos sale por aquí Vamos un momentito a Romanos, capítulo 1, solamente para que veamos las características de este pecado negro en nuestras vidas. Romanos 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay, hay, hay personas que detienen la verdad con injusticia. Hay muchas personas, han habido muchas personas a través de la historia. Esta mañana mi esposa y yo estábamos leyendo acerca, no me acuerdo el nombre ahora, de alguien que realmente defendió la fe. Nació en el 1800 y murió en el 1929, me parece. Y fue uno de los que defendió la fe en este siglo cuando el evolucionismo explotó y el unitarianismo, o sea que negaban la deidad del Señor Jesucristo y de, negaban la inspiración de las Escrituras, este hermano se levantó y proclamó la verdad de Dios. Y hay un folleto que está traducido al castellano y es uno de los folletos más... Eh, es uno de los folletos más conocidos en el mundo anglosajón y se llama el plan de la salvación. Este hermano, lástima que no me acuerdo porque no es un nombre, no es un nombre conocido, este hermano le pidió al Señor que el Dios le permitiera hacer algo grande para él. Y después de su muerte, uno de los folletos que él escribió se han impreso 500 millones de copias. Y tú vas a las iglesias en Estados Unidos y prácticamente todas las iglesias tienen este folleto. Y muchísimas personas han conocido el Evangelio por este folleto que este hermano escribió. Y Dios, por supuesto, no va a recibir en su presencia a aquellos que detienen con injusticia la verdad. Hermano, ¿dónde estás? ¿En qué campo estás? ¿Estás en el campo de la verdad? O estás en el campo de la mentira. ¿Tienes un pie en la verdad y un pie en la mentira? ¿Por qué no decidimos en esta mañana decir, Señor, me va a costar, Señor, pero voy a obedecerte y lo voy a dejar en tus manos? A lo mejor es un vicio que tienes, a lo mejor es una adicción que tienes... A lo mejor es un pecado escondido en lo más profundo de tu corazón. A lo mejor es una atadura que tienes y tu propia esposa la sabe. A lo mejor es algo que realmente está impidiendo que el Espíritu Santo te llene y te use para su gloria en la vida que estás viviendo. ¿Por qué no le dices, Señor, se acabó? Quiero ser tuyo. Quiero que tú seas mi Señor. Y voy a dar todo por ti. Juan 3:36, el capítulo tan conocido de... De, de, de Nicodemo, Juan 3.36 dice, el que cree en el Hijo tiene, la, tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él, a lo mejor crees en el Hijo, a lo mejor crees en el Evangelio, a lo mejor dices no, no, no si yo ya creo, pero realmente no estás creyendo porque te falta entregarte completamente como cuando yo recibí el anillo de mi esposa para ser su esposa y hay mucha gente que cree, pero no cree, bíblicamente, porque creer es entregarse, es darse, es confiar, es decir, sí señor, sí señor, sí señor, lo que tú digas. Miremos un momentito Apocalipsis, capítulo 6, versículo 15, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Estamos leyendo ahora el libro, el libro de los Evangelios, no aquellos que estamos leyendo, además de quizás algunas otras cosas, la Biblia en un año. Estamos en los Evangelios, ¿no? Yo mientras leo los Evangelios me, me viene a la mente, ¿no? Pero es que nos no dais cuenta de que este hombre es Dios. Pero, ¿es que no os dais cuenta de que este hombre tiene el poder de Dios? ¿No os dais cuenta que ha resucitado a Lázaro? ¿No os dais cuenta que ha sanado a un leproso? ¿No os dais cuenta que realmente su mensaje es un mensaje revolucionario que transforma a millones de personas? ¿Pero por qué queréis matarlo? ¿Por qué le tentáis? Los fariseos, los escribas, los doctores de la ley Y el problema es que muchos de nosotros actuamos de la misma manera Versículo 15, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Si yo estuviera ahí y viera esto, saldría de la cueva y diría, Señor, ten misericordia de mí, Señor. Pero hay gente que no quiere, incluso aún viéndolo. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Yo estoy seguro que si una de estas personas saliera con las manos en, la, en alto, con una bandera blanca, y, decir, y dijera Señor, me rindo, el Señor lo salvaría. Haría algo el Señor. Dice Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está centrado sobre el tono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Así que estos versículos no son versículos raros, son versículos que están por toda la Biblia. De hecho es que el Señor Jesús, como ya hemos dicho en alguna ocasión, habla más del infierno que del cielo. Y el camino al infierno es un camino ancho. Y muchos están andando por él, en ese camino. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Así que, hermanos, estamos con los hijos de, la, de ira, estamos con los hijos de desobediencia. Hay millones de hijos de desobediencia y de hijos de ira, incluso dentro de la iglesia. Y hablo a los cristianos ahora, hermanos, planteémonos nuestro cristianismo. ¿Queremos decirle a Dios? No me da la gana. ¿O vamos a decirle, Señor? Sí, Señor. Ahora, vemos aquí en el versículo 4 lo realmente invisible y lo incomprensible. Versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que, hermanos, por razones que no comprendemos en el seno de la Trinidad, Dios decidió amar al mundo, qué maravilla, yo no podría haberlo ideado, yo no podría haber salido con este plan, pero Dios, que es maravilloso, que él no soporta el pecado, que él no ve el pecado como nosotros lo vemos, que nosotros nos insensibilizamos al pecado, porque estamos tan acostumbrados a él, que nos da lo mismo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Así que, por razones que no comprendemos, en el seno de la Trinidad, Dios decidió amar al mundo. Y nuestras mentes quedan paralizadas por el hecho de que Dios decidió amar a los pecadores y en ese grupo estoy yo y estás tú. Y yo me pregunto, Señor, ¿por qué? Él no escogió a lo mejor de los hombres. Él escogió a lo vil. Como dice el libro de Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18. Dice... Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así que estamos en el grupo de los desobedientes. En el grupo de aquellos que le dicen al juez de toda la tierra. No me da la gana de hacerlo y voy a vivir de acuerdo a mi manera. Y Estamos en el grupo de, 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 de los hijos de ira que van a recibir la ira de Dios, y Dios, dice la palabra de Dios, que nos ama. Y Dios hizo hijos de enemigos, y Dios dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso mi vida ha sido transformada, por eso la vida esté en el en el... En el, en el en el budismo ha sido transformada o la vida de la, de la otra Esther, la hermana Esther hace mes y medio, ha sido transformada en medio de una religión oscura y vacía por el poder de la sangre y de la cruz como leemos en Efesios capítulo 1 así que dice la Biblia más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios así que ¿quieres recibir a Cristo en esta mañana? ¿quieres decirle sí Señor? me rindo a ti Señor no voy a seguir más con mis razonamientos. Me rindo a ti, Señor. Y si eres cristiano y estás andando en tus caminos y estás desobedeciendo a Dios y le estás diciendo, no me da la gana, ¿por qué no paramos? Y le decimos, Señor, háblame, que tu siervo oye, para obedecer. Así que el Señor ideó la manera de la redención. La manera de la redención. Y allí en el Edén empezó la redención. Y lo hemos predicado ya muchas veces. Cuando Adán y Eva pecaron. Y el Señor viene al, al, al jardín del Edén. Y les viste de pieles de animales inocentes. Que han dado sus vidas en lugar de la sangre de, de Adán y Eva. Y esta historia la tienen que explicar a, 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 a Caín y Abel. Y Abel coge la idea de la redención y la pone en práctica, pero Caín es hijo de desobediencia, es hijo de ira, y mata a su hermano, porque es un asesino. Y así en la historia vemos dos líneas, de piadosos y de impíos. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿En la línea de los piadosos o en la línea de los impíos? Y Dios tiene gracia y misericordia, pero su ira se va a derramar. Para todos aquellos que... Están fuera del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y si tus frutos no son frutos bíblicos, plantéate si en algún momento has sido salvo. Y vemos allí, en Egipto, cuando el ángel de Jehová iba a pasar por Egipto matando a los primogénitos. Y aquellos piadosos estaban en la casa y habían matado al cordero pascual y habían cogido su sangre y lo habían puesto en, el, en, el poste, en los postes de la casa y en el dintel de la casa. Y estaban allí, escondidos, en el hogar, en la obediencia, en la sangre inocente de aquel cordero. Y el ángel pasa y los libra. Y eso es lo que va a pasar a todos aquellos que estamos en Cristo. Y esa, ese cordón de grana va desde el Edén hasta el final de los siglos, porque leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo, capítulo 20, versículo 11. Y vi un, un gran trono blanco y al que estaba en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo... Y ningún lugar se encontró para ellos y vía los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y si Dios no juzgara no sería un Dios justo, no sería un juez justo, si Dios dejara pasar el pecado por alto y dejara entrar en el cielo el pecado no sería justo. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían él, y la muerte y heladas entregaron los muertos que habían ellos. Y fueron juzgados cada, un, cada uno según sus obras. Y la muerte y heladas fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que vemos esta línea, esta, 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 este cordón de grana a través de toda la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis. Y estamos nosotros en el siglo XXI. Vamos a terminar con una ilustración. Siempre nos gustan las ilustraciones, ¿verdad? Terminemos con una ilustración este mensaje. La semana que viene, si Dios quiere, seguiremos. Imaginémonos por un momento un hombre de negocios que está en el centro de una ciudad intentando encontrar diferentes pisos para comprarlos porque tiene dinero y quiere hacer inversiones y el hombre, en un momento, gira el coche y ve en la esquina a una joven, por supuesto, una prostituta, y se acerca y ve que la prostituta está hablando con, con un hombre que no la trata bien. Y el hombre, con un movimiento duro, se va de ella. Por supuesto, era el jefe de la chica, ¿no? A quien la chica tenía que pagarle el dinero que ella conseguía con sus artes. Y aquel, joven, aquel hombre de negocio se acerca a la joven y la mira y ve en su cara una cara ¡pua! completamente destrozada por el pecado. Una cara y un rostro vacío. Y el hombre tiene tanta compasión y misericordia por esta joven que dice yo quiero hacer algo por ella. Pero claro, llevarla a su casa no sería apropiado porque no se vería bien. Así que la única solución es hacer de esa joven un miembro de su familia. Así que este hombre de negocios, es un padre de familia, va al hogar y le dice a su hijo, hijo, he visto a una joven que se me ha roto el corazón. ¿Por qué no vas y la conquistas y te casas con ella? La haces miembro de nuestra familia. Vamos a rescatarla. Y el joven, como era un joven de aquellos obedientes, le dice al padre es una, es una ilustración. Pero hermanos, es que esto es lo que ha pasado, ¿eh? no riáis, no riáis, esto es lo que ha pasado en el tercer cielo. No, no me dejáis terminar la ilustración con vuestras expresiones. Pero esto es lo que ha pasado en el cielo. Y el padre le dice al joven, joven, hijo mío, ves y búscala. Y el joven empieza a irse por los barrios bajos, en los burdeles, buscándola. Finalmente la encuentra y amigos de él y dicen, ¿qué haces? Te hemos visto por aquellos barrios, ¿qué estabas haciendo? Y entonces el joven la encuentra e intenta enamorarla. Y le dice, ¿te casarías conmigo? Finalmente, después de una larga conversación, la chica accede a casarse con ella. Seguramente la chica, la muchacha, destruida y destrozada, está llena de enfermedades. Y el joven, con la ayuda de su padre, la llevan al médico. Le pagan al proxeneta lo que le debe, le pagan a la justicia todas las cosas que le debe, y aquel joven se casa con aquella mujer. Esta mañana la hermana Esperanza estaba leyendo en el libro de, de Oseas, y es justamente... No, y Oseas también ha leído es justamente lo que Oseas hizo con aquella mujer prostituta así que el joven se casa con ella la hace parte de su familia y ahora el padre todos los beneficios y bendiciones que el padre le da al hijo son de la chica también, ¿no? el poder de la resurrección del Señor Jesucristo es el mismo poder que si estamos y somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo, es nuestro para poder experimentarlo. Y todas las bendiciones del cielo ahora son nuestras porque estamos unidos al Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un día en el cielo vamos a tener un encuentro con el Señor Jesús y vamos a experimentar las bodas del Cordero. Y nosotros que éramos hijos de desobediencia y nosotros que éramos hijos de ira un día en el cielo vamos a entrar en matrimonio con este precioso Redentor que nos ha salvado, nos ha limpiado nos ha redimido y nos ha hecho herederos con Cristo por toda la eternidad en el cielo ¿No es, no es digno Él de que nosotros digamos Señor, te obedeceré nunca más te diré no me da la gana, Señor, porque ahora soy la novia del Señor Jesucristo. Hermanos, hay mucho más. Quiera Dios abrir nuestros ojos para poder ver estas verdades maravillosas que si nos hubiera tocado a nosotros llevarlas a cabo, no hubiéramos sabido por dónde empezar. Unidos al diablo muertos en nuestros delitos y pecados, desobedientes, hijos de ira, pero Dios, como dice Efesios, pero Dios, capítulo 2, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó. Éramos, no, es que a lo mejor tú dices, no, es que yo, yo no soy como esa prostituta. ¿Qué? Somos peores delante de Dios. Dios dice, ya lo hemos leído en Colosenses 3, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios cae sobre los hijos de desobediencia. Así que hermanos, meditemos en estas verdades de la redención. En esta semana. Estoy casi tentado a de decir. No memoricemos solo Efesios 1. Memoricemos también el 1 y el 2. Pero no lo voy a hacer. Pero tú puedes leer estas verdades. Y repasar estas verdades en tu mente y en tu corazón. Y decir, Señor. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Y quiero dejar De ser cristiano desobediente y voy a honrar al rey de reyes y señor de señores. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo, Señor, la haga viva y eficaz en nuestras mentes. Que no seamos como ese joven o ese niño, Padre, sino que podamos ser hijos obedientes. Hijos de amor. Gracias por habernos salvado. Gracias por haber venido del cielo a la tierra. Tú estabas en la gloria Eres santo, como hemos cantado, santo, santo, santo. Y tú viniste a este mundo lleno de vómito, lleno de suciedad, lleno de porquería, lleno de pecado. Pero estabas sin pecado tú, Señor. Todavía más complicado. Porque alguien sin pecado, mezclarse con el pecado todavía tiene que ser más difícil y más, más, más complicado, Señor. Y tú, Señor, viviste 33 años y medio aquí en la tierra... Señor, y finalmente dejaste que aquel grupo de soldados te cogiera, te escupiera, te desnudaran, te clavaran una corona de espinas, te llevaran a la cruz, y allí en la cruz estuviste seis horas, Señor, redimiéndonos. Y al final dijiste, consumado es, para ahora aceptar a todos aquellos que te escupen y que todavía levantan el puño. Diciendo, no me interesa. Por supuesto, que ellos lo que justamente merecen es estar separados de Dios en un infierno eterno. Porque no entienden contra quién han pecado. Entendemos lo que es pecar en contra del Padre, de un juez, pero no entendemos lo que es pecar en contra de Dios. Señor, sensibiliza nuestras mentes, nuestros corazones y haznos más como el Señor Jesucristo, como el carácter de aquel joven que accedió a unirse en matrimonio con aquella mujer de la vida. Como leemos en el libro de Oseas, justamente, y al fin y al cabo es lo que tú hiciste, Señor, diste tu vida por un puñado de sucios pecadores como nosotros, pero la diste por amor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. ¡Oh, que estas verdades cambien nuestras vidas y las transformen! para el resto del tiempo en el que vivamos en esta tierra. Úsanos para tu gloria. A ti sea toda la gloria, la alabanza y la bendición, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén Señor.
1: Para el que está allí viéndonos en esta mañana De esta exhortación que hace el Señor a todos y cada uno de nosotros en el día de hoy Tenemos que despertar, familia, tenemos que, que abrir nuestro corazón al Señor Ahora recordaba... Cuando el ángel le habla a la iglesia de, de la Odisea, recordad cuando decía, eh, pues conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Mejor sería que fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Que como iglesia de torre en barra, no tenga el Señor que decirnos. ¿Estáis dormidos? ¿Cómo está vuestro corazón? ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿En las cosas de arriba o en las de la tierra? Creo que hoy, una vez más, el Señor nos dice que despertemos y que si realmente queremos ser luz en este mundo,